0: Idag har vi ett himla bra avsnitt ja, framför oss. det har vi. Och ett avsnitt som är väldigt eh, eftertraktat, mm. just ämnet. Mm. Och det är jätte... Alltså, dels har ju du och jag och även Sandra såklart egna erfarenheter av det här. Mm. Och väldigt många av er som lyssnar hör av er i det här ämnet också. Mm. Eh, och det är sjukt viktigt att prata mm. om. Mm. Så det ska bli jättekul. Och det här avsnittet gör vi också tillsammans med ungdiabetes. Ja, äntligen. Första äntligen. avsnittet. Ja, så, så roligt. Jättekul. Och idag gästas vi av dig, Lina. Hej! Hey. Hej! Välkommen till podden. <skratt> Tack. Så, så kul att ni är med oss. Ja, ja det känns jätte jätteroligt. Ja. Och
1: det känns så kul att vi har fått, fått till det här. Mm. Det är ju så... Vi är ju ett sådant stort fan av er podd. Mm. Och liksom tycker att ni blandar så bra med viktiga ämnen. Och mm. vi gör det ändå lättsamt. Och pratar så att man förstår. Men ändå liksom tar upp jätte ämnen. Så ja. att det är jättekul att vara här.
0: Ja. Och vi är sådant stort fan av er också. Så ja, klart och ert <laughs> arbete. Kan inte du bara börja berätta om liksom ungdiabetes? Vilka är ni?
1: Ja, eh, ungdiabetes är ju en del av Svenska Diabetesförbundet. och vi eh, sitter so som ett råd där och eh, jobbar för eh, personer eh, med diabetes mellan 15 och 30 år. Det är, det som är de som är, vår eh, målgrupp. Och idag består vi av, eh, gud, nu skulle jag kolla upp där, Nej, förlåt. Mm. Nio medlemmar är uh -huh. vi. I, i dagsläget, men mm. vi kan bli snart kanske fler eller så. Mm. Eh, och vi innehåller liksom olika roller i, i, i rådet eh, och jag tillsammans med Louise Granlund eh, sitter som rollen som påverkansansvarig. Mm. Eh, och det är ju ett väldigt påverkansansvarigt. Vad är det för något? Ja. Alltså personer som hör det, såhär, vad, vad innebär det egentligen? Och det, alltså det är ju en väldigt bred roll. Mm. Eh, och just alltså, ordet påverkan betyder ju liksom inflytande som leder till förändring. Mm. Lite så här fin definition mm. på det. Och det är egentligen det vi vill och det vi vill göra. Vi vill ju arbeta för en förändring för personer som lever med diabetes. Mm. Eh, och det kan ju vara allt från att eh, sprida mer kunskap i samhället om, eh, om sjukdomen och om komplikationer som kanske kommer med sjukdomen eller alla möjliga liksom, frågämnen som berör sjukdomen mm. så att folk blir mer medvetna eh, till att eh, påverka politiker eller andra beslutsfattare som eh, ja, men som, som, som rör liksom sjukdomen eller som har med sjukdomen att göra mm. eh, och man kan ju forma den lite som man vill och det som, är, och det som jag brukar prata om och när jag har berättat om vår roll. I andra sammanhang så har jag pratat om också att alltså som, som påverkansarbete är det viktigt att göra någonting som man själv brinner för och man tycker det är kul mm. för att eh, eh, liksom, den förändringen som man då vill åt eller, eller konsekvenserna av sitt arbete på det blir så mycket, mycket starkare om man också märker att man gör någonting som man tycker är kul eller som man brinner för mm. eh, och eh, ja eh, så det är liksom lite mer om om just eh, ungarbetes och mm. roll speciellt liksom. mm. ja,
0: ja. Gud vad spännande ja. så bra arbete ni gör verkligen ja. verkligen
1: och alltså mitt eh, Engagemang i ungdomsbet. Jag blev rådsmedlem. Jag har suttit i rådet ungefär ett år, över ett år tror jag. Mm. Och mitt engagemang började ju genom den här frågan bara som vi ska prata om idag. Jag vet inte om det är ni som ska introducera Nej. eller om det är
0: jag som ska göra det. Nej eller? men ta, säg det du.
1: <laughs> Nej men det, det var ju så här att jag... Äm, Egentligen så var jag liksom bara hemma en vanlig dag. Och hade, fick liksom som en liten uppenbarelse. Egentligen hade jag ett litet breakdown över min sjukdom. Och liksom tänkt att så här, vad, äm, jag, jag vet vad jag ska göra för att hålla ett bra brodsocker. Jag vet liksom sakerna att jag ska tänka på. Jag vet vad jag berätta, hur jag ska träna. Men varför orkar jag inte göra det? Mm. Och då insåg jag att vi... Jag brukar prata om liksom fysiska värden, de mjuka värden. Och det har... Vi har kommit väldigt långt när det kommer de fysiska delarna av den här sjukdomen. Mm. Det finns jättemycket hjälp eh, när det att, kring hur vi ska äta, hur, vad ska, hur ska vi tänka när vi tränar mycket, hur ska vi räkna kolhydrater eh, och så vidare och så vidare. Eh, men vi ligger så mycket efter när det kommer till att prata om de, de psykiska delarna av sjukdomen och hur ska vi orka göra någonting av de här grejerna som krävs för att kanske hålla ett bra blodsocker om vi inte mår bra. Mm. Eh, och det var där mitt liksom intresse började och min, min eh, ja, men person ska man säga mm. eh, för att liksom påverka eh, den här frågan om just min psykisk ohälsa bland, bland personer som har diabetes och hur viktigt mm. det är att man pratar om det. För att jag har en upplevelse också av ibland att eh, eh, folk vet att det är en jobbig sjukdom. Mm. och att så här, okay, men Det är tungt att ha diabetes men inte riktigt man pratar inte i de termerna med psykisk ohälsa. och liksom, eh, Man kanske inte benämner det som ångest. Eller man pratar inte om depression. Eller man, man pratar kanske inte heller om. Vad gör det med bara, bara det faktum. Att man ska ligga på ett bra blodsocket. Man ska ligga, inte ligga för högt. Man ska inte ligga för lågt. Man ska ligga bra. Mm. Vad gör det med en människa? Alltså liksom människa känslor utformar en perfektionist Det är sådana alltså, här ämnen. Som, som behöver bara liksom lyftas tycker jag. Och pratas om. För att. Det är så många som, som går runt och tänker det här och känner det här och det, utan att liksom, vad ska man säga, det pratas så mycket om. Mm. Så, så det är liksom ja, lite, lite så som jag kom in på det och då kände jag att i påverkansrollen och liksom ungdiabetes att det är här jag kan vara med och liksom göra, göra förändring. Liksom. Mm. Så det var typ lite så jag kom in på det. Mm.
0: Um. Och så viktigt ämne Ja verkligen Och det är ju som du säger alltså, Som diabetiker så Är det ju jättemycket olika saker Man måste tänka på hela tiden Och den här klassiska att man har liksom Som ett heltidsjobb Dygnet runt, sju dagar i veckan Man får aldrig semester Och det är alltid saker att tänka på Det är tusen olika saker som påverkar Ens diabetes och ens blodsocker Um, och det är så och, mycket mentalt med det liksom. alltså Tankarna exakt. går ju konstant ja, ja, verkligen. Liksom, Hur har jag legat under dagen? Har jag tränat? Jag gick hit, jag åt en macka alltså Det är så mycket man kanske inte tänker på Det är inte bara att ta insulin till det jag äter Utan det är ett, alltså ett ständigt Tankegång liksom, Om mm. Både innan efter och under hur, Vad man bör göra liksom. Du har också diabetes eller? Ja när fick du diabetes?
1: Eh, jag, haft, eh, jag är 23 år och jag har haft det i 14 år. Mm. Eh, ja, eh, så att jag var väl 9 mm. eh, när jag fick det. Mm. Eller ja, nio, ja, uh -huh. matte. Eh, men, eh, ja, jag, så jag var ju väldigt ung. Jag var ju uh -huh. barn, liksom. Uh -huh. eh, och jag var väldigt aktivt barn. Jag spelade uh -huh. fotboll. Eh, och... Eh, Helt plötsligt så orkar jag inte göra det som mina kompisar eh, orkade göra. Jag har ett minne av att min kompis mamma fick styra ner min cykel för en, för att jag orkade liksom inte styra cykeln. Mm. Och det jobbar jag också i det här att mina kompisar var eh, alltid lite mer atletiska än vad jag var. Jag var mm. aktiv men mm. de var lite så här, lite bättre kanske. Eller mm. lite mer atletiska. Eh, och jag tänkte då när jag inte orkade mer att så här, oj har jag så dåligt kondis. Ja. Och liksom som en nioåring ska börja fundera på att nej, jag har nog lite dålig kondis. Jag kanske mm. måste träna, träna mer. Är ju liksom någonting som jag idag i vuxen ålder har insett är liksom vad, vilka jobbiga känslor det här är ja. måste ja. ha gått och tänkt på. Mm. Ähm, och sen så, just min relation till min, till min diabetes har väl också varit så här, jag... Ähm, Inom alla mina år, jag hade väldigt bra blodsocker liksom, när, jag var, när jag var barn och i liksom, unga, mm. tonåren och så. Och jag hade ganska bra struktur på min diabetes så jag fick ju såklart väldigt mycket stöd från eh, hemifrån och så vidare. Och sen mm. så när jag var eh, när jag gick ut gymnasiet så, jag kommer från Örnsesvik i grunden, mm. eh, uppe i Norrland eh, och flyttade till Stockholm efter jag hade tagit studenten. Mm. Och, så det har jag bott här i ja, över fyra år. Eh, och det har varit ju en väldigt omställning. För att jag menar det är en omställning att gå från tonåring till eh, vuxen. Eller flytta mm. hemifrån i sig. Mm. Men att dessutom också då bli helt... Och samma övergång var ju också den här från barn till vuxenavdelningen. Och mm. helt plötsligt då skulle jag stå helt själv med min sjukdom. Eh, mm. Det, det, var en, det liksom har varit en ganska om, om, omställning. Och liksom om, mm. omväxlande...
0: Eh, Ja, tufft, helt enkelt. Mm. Förändrade det din känsla för diabetes, eller hur du tyckte att det var att ha diabetes?
1: Ja, Förstår det du? skulle jag absolut säga. Mm. Eh, eller framförallt så började vi väl också då, eh, lyfta lite saker och ting som jag liksom tänker och se det på en annan sätt. Mm. än vad jag har gjort tidigare. Mm. Till exempel det som jag nämnde om innan. Okej, okay, men kanske det är ångest jag känner inför de här känslorna av att behöva ta mitt insulin eller behöva tänka på vad jag äter. Inte tänka på vad jag äter, men liksom tänka på vad jag ska ta för insulin till, mm. min, alltså, till måltiderna och så vidare. Mm. Eh, och, och bara det faktum att liksom eh, jag kanske visste exakt alla saker och ting hur jag, hur jag borde göra men jag, jag gjorde dem ändå inte. och Jag mm. kunde sitta på... Um, de här samtalen och liksom, ja, ja, jo, jo, men bara om jag tar in så insulinet 20 minuter in, ja, tänk på det här tänk på det här, mm. och så säger man så går man därifrån och ja yes, nu ska jag göra allting och sen så orkar man ändå inte mm. och då börjar jag liksom se det på ett mer sätt att så här okej okay, men det måste ju vara någonting annat eller liksom, det, det, det sitter ju psykiskt mm. uh, och då um, ja, men förändrades väl lite min relation till min diabetes, för innan kanske jag också hade tänkt väldigt mycket att så här Ja, jag gjorde det här, jag gör det här, jag gör det här. Eh, och det kunde liksom det hade kunnat vara värre. Mm. Eh, men kanske aldrig riktigt heller råtit mig känna alla de mm. jobbiga känslorna. Mm. Och det känner jag idag som vuxen att man också... Och det är ju lättare kanske som vuxen för att jag har fått en mer mognad känsla i mina känslor överlag. Mm. Men eh, just bara att... Eh, eh, ja, att man... Att, och det är väl också någonting som, som är väldigt viktigt att påpeka också. Att just... Både att sin eh, liksom relation till sin eh, diabetes kan förändras under livscykeln. Alltså liksom mm. Du kan ha ett visst förhållningssätt till när du är barn. och Du kan ha ett annat förhållningssätt när du är ung. och Du kan ha ett annat sätt när du är vuxen. Och det kan liksom gå, för vissa är det så att de har jätteproblem med tonåren. och liksom har jättesvårt att acceptera den. Eh, och sen så kanske de kom in i något annat stadie när de började bli vuxen och mer i liksom symbios och acceptans med sin sjukdom. Mm. Medans, kanske lite för mig, att så här, när jag var barn och liksom ung tonåring, då gick det ganska bra. Eller då gick det bra liksom. mm. Och det rullade på och det var liksom så här, ja, ah, det, det, det var en del av mig. Men sen så när jag liksom började bli mer vuxen och så, då kanske de här jobbiga känslorna kom upp igen. Och då var jag i den här... Eh, liksom psyken av relationen till min sjukdom. Eh, så det är ju väldigt viktigt att, och det är också nästan som grunden i, i hela den här sjukdomen, att, att den är jätte, jätte individuell. Mm. För alla. Och ja, liksom mina erfarenheter och det jag berättar här eh, behöver ju liksom inte alls stämma med, överens med vad någon annan känner Nej. eller tycker att det är jättejobbigt kanske att man pratar om att det här kommer med den här sjukdomen. För de tänker att så här, Nej, men den här sjukdomen tänker aldrig stoppa mig. Och liksom mm. såna saker. Så, det är, så här, det är jätteviktigt att det är individualiserat. Ah, eller verkligen. att man liksom tittar på individen. för mm. att Man har jättemycket olika äh,
0: förhållningssätt liksom, mm. till det. Jag känner det. verkligen igen mig i det du säger. Just för att så här, jag fick ju diabetes när jag var ett år. Så man har ju bara växt in i sin diabetes. Mm jag och min diabetes det är, det är vi. alltså så här, mm. det, är vad det är det här är mitt liksom lite normala mm. och barndomen gick jättebra tonåren med men sen, sen nu när jag varit liksom lite ung vuxen mm. då har jag nästan så här, så här stannat upp lite och så här, känslorna har kommit att så här, mm. men gud det är faktiskt eh, alltså en tragedi i mitt liv att jag mm. har det här och jag måste få hantera de känslorna men det har man inte mm. fått göra bara för att man fick det så pass tidigt mm. Och på den tiden, då var det ju liksom, det var ju våra föräldrar som fick hantera sina känslor. Eh, och eh, ja, man själv har kanske inte gjort det. Nej. Men det kan ju komma över en. Och det verkligen. kan vara från en dag till en annan tycker jag. Att så här, en dag så är allt jättebra och det rullar på. Och en annan dag då känner man bara, men gud.
1: Jag orkar inte. Vad skit Nej.
0: det är alltså? ja. Varför jag liksom. Ja, verkligen. Så det är, uh, men när du då, Evelina, liksom fick den här, om man ska kalla det för någon slags uppenbarelse, ja, aha, alltså, ja. Exakt, den här aha-känslan och liksom kom underfund med att det kanske är ångest du känner och att saker och ting kanske känns orättvist och att det är jobbigt och att man inte orkar, hur har du bearbetat det? Har du fått hjälp att bearbeta det?
1: Uh, ja, alltså jag, idag går jag till en psykolog mm. uh, och jag pratar väldigt mycket om, mm. om, om det och liksom vad sjukdomen har innebär det, uh, och uh, har hjälpt mig jättemycket. Men uh, vi um, det, studier visar ju på också att, att uh, diabetiker som uh, söker och behöver psykosocial hjälp, att vården inte riktigt uh, möter upp det. Mm. Uh, för att vi, Ungdiabetes gjorde uh, 2015 och uh, 2020, enkätundersökningar mm. för personer med, som lever med diabetes. Och vi gjorde även en jämförelse mellan de här två åren mm. år, i år. Med, det var i ett samarbete med ett företag som heter Ramboll. Och då gjorde de en analys av den datan som vi hade samlat in. Mm. Och det var liksom mycket i den här undersökningen som kom fram som ändå visar på att det finns ett... Um, det, det, det behöver en förändring liksom. mm. uh, för att det är liksom den data som bland annat kom fram av det här från den undersökningen tror jag som var 2020 så var det till exempel att uh, 50% av unga uh, med diabetes tänker på sin sjukdom minst en gång i timmen mm. och det var ju lite som du var inne på att uh, liksom, den är med en hela tiden och det är mm. liksom en sån uh, man får aldrig kanske en liten mental break mm. eller man får liksom aldrig Uh, och även att 50 av de här unga uh, som är i behov av psykosocialt stöd inte har fått hjälp av vården. Mm. Uh, och att en av fyra som har fått stöd är inte nöjd med det stödet som de har fått. Mm. Och det är de här siffrorna som vi sedan också vill lyfta liksom, mot kanske politiker och beslutsfattare för att. Det måste komma. Vi har pratat också med liksom vårdpersonal och sådana mm. saker. Och liksom försöker ju jobba för kanske att så här, okay, men det ska ingå en psykolog i varje för mm. den Oavsett vilken som sagt också vilken, vilket stadie du är i ditt liv och vilken, vilken förhållningssätt du har till din sjukdom. Det, kan, det kanske inte räcker bara med att liksom ha en, en psykolog när de, när de blir nydebiterade med liksom sjukdomen. Utan man måste följa upp. Eller som att... Så här, Vissa behöver det när de är vuxna. Vissa behöver det verkligen när de är barn. Och liksom alla sådana mm. saker. Mm. Eh, och då behöver ju vi verkligen påverka liksom, uppifrån. För det sitter ju liksom på, 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 på om, som sagt, höga, det eller mm. mm. man säger så. Mm. Okay. Eh, och eh, ja, den här undersökningen kom det också även fram att kvinnor upplever en större ensamhet i sin diabetes och tänker oftare på sin sjukdom än vad män gör. Så det är bara liksom några sådana där liksom, och den här enkätundersökningen finns ju på Ungdiabetes hemsida eller Diabetesförbundets mm. hemsida. Så att mm. man kan gå in och liksom verkligen läsa den under, äm, ja, och ta del av mm. den datan, för den är jätteviktig. Och det finns, ä, vi har även gjort, jäm, alltså, gjort ä, jämföringar mellan olika regioner och mm. även då från 2015 och 2020 eller 2020. Och det som mm. ändå visar på att det finns, man ser liksom förbättringar, men också då ä, de här siffrorna som jag pratade om nyss är mm. då från 2020, vilket ändå är Ganska tråkiga siffror, om man får mm. säga så. Mm. Men det är en väldigt viktig liksom, undersökning som vi har gjort. Mm. Och, och, så. och det, det är tydligt då att, att vården kanske inte mäter det, mm. det, det behovet som finns av just mm.
0: psykosocial stöd. Och ja, vilket är jättetråkigt. Ja, verkligen. Mm. Gud, ja. Fick Fick du hjälp via vården? Alltså, var du din diabetesläkare om hjälp eller tog du ju Alltså, ja, jag jag,
1: fick, jag blev efter mycket pushande så, fick mm. jag, så fick, blev jag erbjuden en kurator ah, okay. eh, men den som jag går hos idag är någon som jag har hittat privat ah, eh, mm. men de har, har nog samarbetat med hans tror jag så mm. att det och ah, okay. men ehm, och det är också liksom så här, jag men jag kämpade ändå ganska länge med att försöka hitta någon som passade mig. Mm. Och sen en också viktig grej som, som, eller som jag hade väl tur med, då, att med. Hon som jag går till, hon var sjuks, äh, sjuksköterska i, hade liksom det i bakgrunden. Mm. Eh, och eh, det var ju bara en slump. Mm. Och det har gjort för mig väldigt mycket att så här, okay, jag, kan, jag kan prata om saker och ting och hon fattar. Liksom. Mm, för det kan också vara väldigt betungande att känna sig, alltså det, det, det kan vara betungande att gå till en psykolog eh, liksom bara ba normalt liksom. Han så, vet, nu ska jag gå och mm. och prata med någon som jag känner mina problem, det är mm. jättekonstigt det typ, kan ju liksom vara en känsla mm. eh, och att dessutom då sitta där och behöva liksom förklara för någon mm. som inte kanske har insikt i sjukdomen, hur det är okej okay, mm. vad känner man när man är låg hur var jobbigt om jag blir när jag är ute bland får. Hur, liksom, hur tankar jag med dem? Alltså, mm, mm. Om det är en person som inte har den
0: kunskapen om diabetes. Um. Det är ju ett väldigt plus. Att, att Som du säger, att den förstår. Så att man slipper förklara även det. För det är bara det är svårt bara att förklara hur man mår. Och hur man känner över vissa saker. Ja men när precis. Man Gud, ja då. men
1: verkligen. Och, uh, ja, nej, så att det, det är ju bara tur att man har haft det. Liksom. Mm. Uh, men också någonting som trycker på att psykologen borde kanske vara integrerad i diabetes-teamen för den, den psykologen borde också ha lite förståelse för sjukdomen mm. för då kan ju den kanske tackla också de jobbiga känslorna kring det bättre. Mm. Och också något som jag har insett är så här allting hänger ju ihop. Mm. Alltså det är liksom det, det är, så att det är svårt också att känna såhär okej okay, jag behöver gå till en psykolog och bara prata om min diabetes. Alltså det vill jag mm. inte heller göra för att, man kan ju må dåligt över en massa andra saker. Mm. Ja, och liksom, det och då, men det kan ju väga in och det kan ju ge en förståelse för hur, alltså hur man tänker eller hur man har sett på saker och ting. Och då, äm, då blir det också jättetråkigt om det blir liksom en, att, att problemet sitter i brist i resurser. Mm. Äm, verkligen. Så det, uh -huh. det, det,
0: ja, det är verkligen någonting. Liksom. Men det är också intressant det som du säger där tycker jag för att allting hänger ihop som du sa. Alltså allting som händer i våra liv händer ju oss oavsett om vi har diabetes eller inte. Men det påverkas av att vi har diabetes. Det är liksom hela tiden ett lager till som vi måste på något sätt ta hänsyn till. Ja. Och även om vi inte hade haft diabetes så hade man ju kunnat ta saker som man behöver tackla och, och liksom bearbeta. Men att man har diabetes gör att det blir ytterligare, ja, ytterligare ett lager som jag sa. Mm. Och att man som, som du sa tidigare skulle behöva stöd genom hela livet. Alltså, i barndomen har man vissa problem och när man är tonåring så har man andra och som vuxen dyker upp andra grejer och man ska gå igenom kanske liksom, förhållanden, man ska träffa partners, mm. man ska bli gravid och få barn, mm. man ska komma i som kvinna klimakteriet kanske alltså allting påverkar ju. Mm. Mm. Äh, så det här är ju verkligen ett stöd som jag också tror att man behöver genom hela livet och inte bara som nydebuterad som du sa. Ja men verkligen. Jag tänkte precis säga det som du som har varit gravid mm. ganska nyligen mm. Att bara den förändringen i mm. hur man sköter sin diabetes. Att mm. det måste vara så extremt noggrant. Mm. Just för att det är inte bara för att en själv ska må bra. Utan för att det är också ett annat liv man bär på. Som kräver att man liksom... Hela den aspekten rent mm. psykologiskt blir ju extremt tung.
1: Mm.
0: Att man... Alltså där hade man kanske verkligen behövt mm. bolla med någon. Mm. Och ja... Nej, så viktigt, alltså det finns så mycket delar i livet såklart som händer och som uh, diabetesen påverkar exakt ah. mm.
1: verkligen, det, det är ju också alltså, psykisk ohälsa och liksom alla sådana här jobbiga liksom, tankar, Vi, det är ju på något sätt eh, nästan tabu fortfarande eller liksom mm. det, det, det pratas ju fortfarande, det har ju börjat pratas om väldigt mycket nu kanske men, men det märks ju att på något sätt att, man, att det ligger efter liksom, mm. i samhället i det Uh, och det påverkar ju även oss. Alltså liksom med den sjukdomen då. det mm. blir det ytterligare troligen, alltså tydligt. För att ja, men det, det, det blir så liksom nischat. Mm. Uh, och om då hela liksom, det breda begreppet. Eller hela liksom, psykiska ohälsan. Att man kanske ligger liksom, efter i, i det i sig. Så, mm. så visas ju det också väldigt tydligt. När det är, liksom, när det kommer till, till, till diabetes. Mm. Uh, om okay, ni förstår vad jag menar.
0: Absolut. Och att det tyvärr också upplever jag i alla fall, finns inte ett motstånd att söka hjälp kanske, men att det är en tröskel. Mm. För det är ju ja. också... Det som är så dubbelt eller som blir så dumt är ju att när man verkligen behöver hjälp är man ju som minst benägen att söka hjälp. Mm. Mm. För då är det ju som alla jobbigast. verkligen Och det är ju också då som... Det här kanske bara borde ingå, att någon skulle fånga upp en istället för att man själv ska försöka, som du, liksom, kriga och kämpa på för att hitta en psykolog som passar. och Man ska behöva kämpa för att ens få en remiss till en kurator. Det kanske man inte ens orkar. Nej, gud mm. nej. Så att det är verkligen någonting som, som borde ingå.
1: Mm. jag kan bara också kompla in lite det som jag pratade om innan just det här med... liksom ähm hur individuell sjukdomen är och vi, något som vi också liksom har pratat om och tycker är bra är just den här liksom personcentrerade vården att man ska liksom se till eh, okej, okay, vad behöver du? Mm. Vad behöver liksom jag? Och mm. inte att så här se liksom, försöka hitta några generella lösningar mm. eh, på, på liksom personer med diabetes eller liksom försöka att ah, men vi erbjuder alla det här och sen så gör vi det här och sen så gör vi det här Eh, för dem, vi erbjuder alla liksom två gånger eller liksom bara för att, utan man måste på något sätt såhär, lyssna, vara mm. lyhörd på patienten eh, och försöka liksom, sätta sig in också i liksom, kanske personen och hur den har förhållit sig till sin sjukdom för mm. som sagt, ja, återigen det är så individuellt hur man, hur man förhåller sig och kanske ett bra blodsocker för mig kanske ett dåligt för dig eller ett bra liksom, eh, ja, och så vidare eller tvärtvisa mm. värld eh, och på samma sätt så, så handlar det ju just då om att om man är i en sån situation där man känner att så här, jag, jag orkar liksom inte ens kämpa för hjälpen. Nej. Om man då har någon som så här, kanske ser den och ser att man strugglar då det hade ju gjort allt. Mm, mm. Och det är återigen är ju också i alla fall om en sån om, om det är liksom sjukvårdens liksom, målsättning eller vad man ska säga mer eller det är så de kanske vill jobba men att det fallerar på brister av, liksom, brister av resurser så är ju det förfärligt. Verkligen. Och det, måste, det är därför också att man måste påverka mm. Liksom, mm. de högre makterna mm. så att säga. Mm. Äh, och
0: och prata om det här. För att alla de mm. som lyssnar, som känner igen sig och som kanske liksom, har en känsla av eller inser att det kanske faktiskt skulle hjälpa att prata med någon. Ställ det kravet. Berätta det för en diabetessköterska eller läkare. Och sit, liksom, ställ det kravet då, och begär att få stöd. Mm. Eh, för ju fler som gör det desto... Mer sannolikt är det också kanske att det här kommer bli någonting som liksom automatiseras och som man får, liksom som alla diabetesteam team erbjuder. Mm, så det, det krävs ju. Tyvärr, så hamnar ju det ansvaret igen då på oss. Liksom. Ja. Men man får ju. Man, det kanske är så, det är i alla fall, kanske en av alla grejer man kan göra för att bidra till en förändring. Mm.
1: Och det är också liksom. Därför är det så viktigt att vi att jag sitter här idag med mm. er och just det här som du sa, att liksom för alla de som lyssnar, att om någon behöver inte gå igenom en sån här aha-upplevelse som jag hade mm. som egentligen är en ganska basic aha-upplevelse, mm. kan man tycka och sen när man har fått insikt i att så här, det är klart att det kan vara ångest du känner mm. över det här. Mm. Eller det är klart att det, att det, det är en jätte liksom, eh, livsomväldigande liksom, sjukdom som kan påverka dig. Eh, om, alltså, om någon slipper göra det för att man har pratat om de här ämnena och att man pratar om att det är okej okay att känna så här. Och det är okej okay att eh, det kanske finns en större risk eller, eller någonting sånt. Så, så, eh, så, så tror jag bara det är liksom bra. För att då får också folk då blir också folk medvetna mer om sina känslor och blir mer liksom menar, har koll på dem liksom, och inte. Liksom, intakt med, med dem mm. och därav kanske liksom kan, ta, kan utforma en annan relation till sin sjukdom en, en bättre relation än om mm. du har jätte, om du verkligen liksom strugglar mm, um, så det är därför hur, jag det är jätteviktigt
0: Hur är din relation till din diabetes idag? Då? Har du liksom accepterat sjukdomen? Um, det, det är en svår fråga,
1: mm. jag skulle verkligen säga så som jag sagt innan, att det, det går verkligen det kan gå från dag till dag mm. ibland kan jag tycka att det är fine, ibland känner jag att, att det går bra, mm. men ibland har jag eh, liksom perioder där jag verkligen inte vill, mm. och som jag sa innan att jag är väl på något sätt i en period där jag har gått från när jag var barn och väldigt liksom kontrollerad mm. och så duktig till att någonstans är jag nu har jag liksom kanske eh, lite svårare att acceptera det, men Eh, och det är väl också ja, Återigen som jag har varit inne på Det som jag sitter och säger idag Hur jag försöker tackla de känslorna Och hur jag, mm. vad jag gör eh, Är ju liksom är Inte en generell grej för alla Nej, liksom. så att, eh, det Nej, förstås eh, det, 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 så kan man, Jag kan liksom inte sitta och säga Vad, vad man ska göra Nej, förrän, så här, precis. Hur accepterar man sin diabetes mm -hmm. eh, men, ähm, ja, det, det är verkligen upp och ner. Mm. Och det är väl också så här, mm. om man ska vara inte filosofisk, men liksom som ens blodsocker, att det kan gå ah. upp och ner. Ja, och det man är verkligen. så som ens mående också är. Ah. Men jag är väldigt glad över att jag har liksom jag men, känt att jag börjar börjat tag i tag i det och liksom börjat få mer insikt i det och liksom, mm. det så eh, bra och man kan prata om det också. Mm. för Det är ju ganska liksom, det är ändå ens sjukdom och ens liksom, ens liv som man sitter, men för mig är det en sån viktig fråga och liksom någonting jag brinner för. Så att det är mm. därför det, jag har liksom inga problem att öppna upp mig och prata om det. För Nej. att Nej. Eh, om jag kan göra det så kanske jag kan få någon annan
0: också mm. göra det. Liksom. Ja. Exakt. Um, det är många det är som... Det. Vi la ju upp mycket på Instagram inför det här avsnittet och vi fick ja. ju otroligt mycket respons. Och många mm. som... Ja, vill dela med sig av sina erfarenheter och mm. väldigt många också som känner just skam över sin diabetes, ja. vilket är ju jättehemst. Har, har din relation till din diabetes någon grundat sig i liksom skam över den?
1: Alltså faktiskt så har jag, liksom, jag har haft väldigt mycket jobbiga känslor kring min sjukdom. Mm. Eh, men en känsla som jag ändå har känt är att jag tänker inte skämmas för Nej. den sjukdomen som jag har, det där har hänt mig och jag mm. tänker aldrig be om ursäkt. För att jag har den här Så att jag idag Så varje gång jag träffar nya människor Så säger jag det direkt Bara liksom för att liksom, ja, men, Säga det att Så här är det Och jag gör det på ett sätt som inte är liksom, Det är inte en alltså, stor grej Men jag bara nämner det utifrån ett så här Lite safety reason mm. Okej okay, händer det någonting Är man ute med nya mm. människor som man inte känner Eller som man inte liksom har känt så länge Eller inte känner den så bra Eller har ens koll på diabetes jag har diabetes. Händer det någonting? Ring ambulans. Mm. Eller liksom för att vara liksom mm. Ja, mm. Mm. Men, mm. Så att, Och det är väl kopplat till att här, jag, tänker inte, jag tänker inte skämmas. jag tänker inte Det är jag väldigt, väldigt glad över. Mm. Och jag kan liksom inte förklara vad den känslan kommer ifrån. Eh, att jag som nioåring kände från dag ett att så här, jag, jag tänker aldrig skämmas över mm. den. Mm. Eh, så jag är det klart att man ibland har man jobbiga känslor att så här, Gud, jag, nu måste jag äta någonting eller liksom så. Men, men ganska eh, länge har jag inte känt att jag vill skämmas över den. Mm. Eh, men eh, i unga åren så hade jag den här mentaliteten om att ah, men det hade kunnat vara värre. Mm. Ja. Ja, och sen ja. så nu har man fått en annan relation med det. Mm. Eh, och jag tycker att det, det är verkligen eh, eh, så eh, tungt att eh, folk liksom känner en skam mm. över sjukdomen. Mm. Uh, för att um, det är liksom inte folks fel alltså, det mm. är så att man, bara de här känslorna som vi pratade om innan att varför har det hänt mig och varför mm. det här är så betungande och jag orkar inte, jag, kan, jag får aldrig en break om du dessutom lägger på en känsla av att och gud vad skämmigt det här är mm. på mig, alltså då jag tycker ju att de andra känslorna, som de som jag känner är, är nog tunga och jobbiga mm. uh, och liksom en tragedi i sig Om mm. man dessutom också har att man behöver liksom, jag skäms mm. Det, det, det är förfärligt, liksom. ja.
0: verkligen. Vi har det... ju tyvärr många som lyssnar på oss som skäms. Mm. Eh, och som inte vill berätta, som inte vill visa att de tar insulin eller spruter. Eller de vill dölja slangar till pumpen och, mm. och sådär. Alltså det är väl, väl, folk har skrivit in väldigt många olika situationer där de liksom känner skam. Mm. Eh, bland annat om man har en, en kort tröja. Alltså t-shirt-typ där ens blodsocker, typ Libra eller någon annan kontinuerlig mätare, syns på armen. Mm. Att man sätter en tejp över den eller ett plåster, vilket mm. jag vet att jag gjorde väldigt många gånger i min tonår. Typ när mm. man skulle gå ut och festa eller något och man hade någon linne på sig och satte hellre en tejp över den än att få tio frågor den kvällen. Mm. Mm. Mycket sådana situationer eller... Ja, typ att man kan känna skam för att komma till läkaren och visa mm. upp ett resultat som inte är det bästa. Ja. Eh. Det känner
1: jag verkligen igen mig i. Ja. Och också det du berättade om, så här, att sätta över plåster och så. Mm. Jag kommer tänka på att jag eh, när jag blev sjuk så pratade man ju om vilken behandling och såg jag om jag ska ha penna eller pump eller så vidare. Och för mig var det väldigt viktigt att ha penna. Mm. Eh, för att jag vill inte ha någonting som sitter på min kropp. Eh, och ja, det är väl typ nu man inser alltså, okay, men det är väl kopplat till att så här, okay, jag vill inte kanske visa att jag hade. Utan mm. så här, okay, tog jag en penna så då var det någonting jag behövde göra men sen var jag fri. Mm. Och det kunde ju vara skönt. Alltså, det, kunde ju liksom, det kan ju vara en, en skön break, att man får en break från den liksom, och inte beständigt behöver bli påminn. Mm. Men det kan ju också grunda sig i en en liten skam, uh -huh, att så här: okej, okay, men nu sticker jag ut om jag bär mm. någonting på mm. och sen just, jag har ju en sån här en libre sensor och mm. där var jag ju vuxen när jag fick ja. eh, eller liksom ungvuxen och då hade jag väl kanske mer kommit till terms med att såhär, men jag minns att jag fortfarande var såhär nu kommer jag behöva ha någonting som sitter på hur ska det se ut om man mm. har ett linne på sig, eller så, det är ju lite fult liksom mm. eh, så att ja, absolut att jag har känt sådana känslor och det är ju kopplat till skam. Ja. Det är bara kanske att man inte, jag kanske inte reflekterar över det heller på det sättet. För att om jag tar sprutor i liksom, publik och skäms inte över det. Men mm. sådana där saker är också verkligen jättekopplat till ja, skam. Ja, mm.
0: exakt. Och det är nog mycket... Alltså man förstår ju att folk har sådana här känslor. Även om det liksom inte är... Såklart vi inte Befugna ska känna det. så, nej, nej. nej. Men att det säkert sig i att man känner sig annorlunda och det är ingen mm. annan som går runt med en grej på armen och det är ingen annan som behöver springa och kolla blodsockret eller bli låg eller liksom mm. ja, men typ att känna sig annorlunda och sen också alla fördomar som finns. Vilket jag tycker har blivit så mycket bättre under mina 23 år med diabetes. Men det är klart att det fortfarande är en alltså, väg kvar att gå. Mm. Absolut. Um, men jag tycker bara att man får tänka, alltså så här, det här är ingenting vi själv har orsakat. Nej. Och jag har väl, alltså jag har heller aldrig liksom skämt eller haft sån ångest över min diabetes att jag inte har vågat prata om den. Nej. Precis som du också säger. Nej. Utan då har jag snarare gått in i så här, nej, jag ska lära upp folk. Alltså vet, snarare mm. den. Utan så här, då vill jag heller försvara mig. Och jag berättar gärna och jag lär upp folk. Alltså så där. Mm. Och jag bara så här, det, det är lätt att säga att man ska göra det. Det är inte så lätt för alla. Men... Man får bara försöka tänka att så här, det hänger inte vi kan då för. Nej, och heller då att så här, får försöka bidra med lite kunskap i samhället. Mm. Eh, man får bara inte försöka ta åt sig. Nej. Det är verkligen inte vårt fel. Nej, och jag tänker som anhörig, det är ju, ju svårt för det kan ju landa fel. Alltså, för dig, Filippa, så skulle ju du uppskatta en fråga vad har mm. du på armen? Mm. Medan någon annan kanske skulle skämmas. Ah nej, nu såg de det där, nu mm. måste jag svara. Mm. Mm. Eh, men jag tänker att det ligger också ett ansvar på anhöriga att liksom försöka bemöta det här så positivt det går. Och kanske ställa en fråga med en positiv underton. Eh, försöka hitta någon slags gemensam nämnare. Ja, ah, är det där en sån? För jag min syster har, eller jag känner någon som har diabetes, är det, det du också har? Alltså att man försöker inkludera så att den här personen med diabetes inte känner sig ensam. Mm. För det tror jag också är något som bidrar väldigt mycket. Mm. Eh, och som ung så vill allt man vill är ju att vara som alla andra. Och mm. man vill passa in. Och så gör man inte det, tycker man själv. Eh, och då måste man ju försöka. Jag vet inte. Det är, det är jättesvårt som anhörig och, och, liksom, ja, och veta mm. hur man ska hantera det. men Jag tycker jag, det
1: handlar också väldigt mycket om så här
0: framtoningen i hur kanske mm.
1: folk förhåller sig till, om de ser att man tar en sprut eller om man ser mm. att man har en, alltså också typ så såhär, eh, jag har ibland mött personer som är så här: är det okej okay att prata om det? Att de mm. frågar liksom en sån mm. fråga, så här, förlåt om jag ställer mycket frågor, och då har jag alltid mig mm. med att nej, jag vill, äh, jag mm. pratar jättegärna, och ex, precis som du nämnde innan, att mm. så här, jag pratar jättegärna och jag vill gärna lära upp liksom. Mm. Alltså, jag har inga problem att prata om det. Mm. Uh, men då blir man ändå som liksom, då känner man ändå liksom, den tryggheten såhär, Gud var skönt att den här människan tänkte på att okej, okay, den har mm. förstått att såhär, det kan vara jobbigt att prata om det här mm. uh, för människor. Mm. Så därför liksom går jag med liksom framtoningen ganska mjuk framtoning och bara så här förlåt om jag frågar liksom, mycket. Uh, och det kan också ofta säga, också, precis som du nämnde med anhörig här, att här mm. De kanske har någon, ja ah, nej men för jag har en, det är alltid den, jag har, jag har en kompis som också mm. har diabetes. Mm. Liksom, så det är därför jag känner igen den där. Mm. Så jag tänkte bara kolla om det var samma liksom. mm. Och då blir man på något sätt att säga: ja tack för att du liksom uppmärksammar det här och du gör mm. det på ett sätt. Det är liksom inte den här det blir inte dömande. Nej men precis, eller så här, vad är det där för något? Eller så här, Va? vad är det där? Mm. Typ. Och då blir, man så här, då blir man ju mindre kanske benägen till att såhär Ja nej men, det vet jag har diabetes och det är mm. den här sjuk... Alltså, det, det, det är det här. Så det handlar ju väldigt mycket om... Uh, och det, det där tänker jag att liksom, det där kan man ju folk tänka på i alla olika rum, alltså på jobbplatser, okay. som anhörig. Och jag hade ett exempel här när de berättade om, just med, kopplat till skam, att så här, när de blir låg eller hög i klassrummet och kanske larmet tjuter eller så, så mm. kan man känna här att det är jobbigt att då verkligen liksom agera på det sättet att okej, okay, men det här är ingen big deal eller liksom mm. att så här att... Ja men det här är ju liksom inget att, Och att, att verkligen bekräfta den personen med diabetes tror jag är väldigt viktigt. Så att, den inte, så att de inte känner, för de känslorna kanske kommer att sitta i en oavsett mm. hur liksom omgivningen beter sig. Mm. Men att då, att omgivningen beter sig som sommaren alltså, ger en så här bekräftande mm. liksom bekräftande handlingar tycker jag är väldigt uppskattat. liksom ja,
0: verkligen. Något, något. Det är många som skriver in om liksom, specifika situationer, typ som mm. att sitta på tunnelbanan och man tar fram en spruta och folk går iväg mm. för att de eh, mm. förstår inte vad det är. Eh, eller som du säger, sitta i klassrummet. Eh, att berätta för, på ett nytt jobb, typ för en chef, att man har diabetes. Mm. Att det är en jobbig situation. Hur liksom hanterar ni en sån situation? Alltså jag har alltid varit ganska snabb- mm. eller väldigt snabb med att berätta att jag har diabetes. Mm. Eh, dels för att jag vill att de ska veta- för att skulle det mot förmodan hända någonting- så vill ju jag att de runt omkring mig- ska kunna hjälpa till. Mm. Eh, och så försöker jag också tänka att- som om jag hade varit anhörig- eller om jag hade haft en kollega- som helt plötsligt bara föll ihop- så hade jag velat veta vad jag skulle göra- mm. eh, så att jag brukar alltid vara snabb med att, att berätta. Mm. Eh, och har aldrig tänkt att... För jag vet att jag, det, är också, det är också någon som har skrivit att man, eh, att man är rädd att det ska ligga in i fatet. Att man berättar att man har diabetes. Att det ska ses som att man kanske då inte är kvalificerad för jobbet eller att man inte mm. passar in. Eh, eller att man då inte passar för just den här tjänsten för att det är komplicerat eller det är så. Mm. Eh, men det har jag aldrig tänkt. Och det är i för sig varit ganska olika. Ibland har jag säkert berättat på intervjuer att jag har diabetes och ibland när jag har blivit anställd. Men mm. det är ju aldrig någonting som ska ligga i fatet eller som ska göra att man inte får ett jobb. Liksom. Nej. nej, verkligen. nej. Gud, nej.
1: Det är ju nästan lagstadgat att det är, man inte får liksom diskriminera på grund av det. Nej, precis. Ähm, ja, nej. Jag, jag håller med. Jag har haft samma liksom, förhållningssätt till, mm. till det hela. Mm. Och också, återigen, där lite samma tag, liksom, den relationen till att så här, jag har haft jobbsituationer där jag är så här, jag, jag, jag kanske inte berättar det på liksom en intervju, men sen när jag får jobbet så är det så här, det första jag berättar för min mm. chef och också lite så här, ja jag har diabetes ibland blir jag låg, och då kommer jag behöva gå iväg och det mm. spelar ingen roll vilken jobbsituation det är i nästan, mm. då, då, och, alltså på samma sätt har det varit i skolan att mm. men för att jag man, man har ju märkt så tydligt liksom ibland vad som händer med liksom ens hjärna och hur, mm. hur trög tänkt man blir eller liksom mm. hur, hur set det är och liksom Ja, men jag minns någon gång när jag gick i, om det var i högstadiet eller om det var ju nasigt att jag sa till en lärare att så här eller om det var mitt under en presentation då var mm. jag bara så här. för att jag märkte att jag började stapla på orden och jag började liksom det började bara gå inte liksom bra för mig och då var jag bara så här, vet du vad nu är jag låg så att och det, det är liksom inte en ursäkt, alltså så här, på något sätt så är det så här: ja, man vill ju inte vara den som så här, ja men som du nämnde innan att så här, menar, om att att, att att man skyller på den typ eller liksom så att såhär, nej men Ja, nej det får för att jag har diabetes. Alltså, utan, Men mer bara så här, nej men det är så här det är. Och, och så är det. Ja.
0: Så nu måste äh, jag ha en paus. Ja, liksom. exakt. Mm, mm. Och liksom
1: så här, nu måste jag gå iväg och äta. Mm. Äh, fast det är prov. Alltså ja. så, mm. så
0: är det liksom. Ja. Exakt. Um, och, um, och bra ja. också som du säger, just med jobb. Alltså så här, det är självklart skulle absolut ingen ska neka än ett jobb för att man har diabetes. Nej. Men skulle nej. det mot förmodan hända för att någon skulle vara helt galen person. Mm. Då har man folk som kommer i backen. Alltså det, det ja. där kommer inte... Det är nej, inte ett det okej in, beteende. Nej, utan det, är, det här är inte vårt fel och har vi det så... Ja, det, det är vad det är liksom. Mm. Mm. Ja, men de vi, får inte bli poliser eller piloter. Men nej. i övrigt så, ja, ja, så ska ju vi ja, kunna ja. jobba med precis vad vi vill. Mm, som alla så, andra liksom. ja, eh, För att liksom knyta ihop eller vad man ska säga så vill vi dels verkligen tacka dig för att du har varit här. Hjul och... Ja. Vi alla här tycker ju verkligen att man förtjänar som diabetes, eller diabetiker och alla förstås, att inte känna skam, att inte ha psykisk ohälsa. Och då måste det ju börja med att man pratar om det. Mm, eh, så verkligen. det är så glada att du är här och för det arbetet som ungdiabetes gör. Eh, och för att liksom återkoppla lite till det vi sa: att Har man diabetes eller är anhörig? Och känner att man behöver få hjälp att bearbeta alla de här känslorna som uppstår. Eh, och att man liksom tycker att livet är orättvist eller att saker och ting är svåra eller att det är jobbigt. Så ställ det kravet på sjukvården. Mm. Mm. För jag tror verkligen att det kan ju vara ett i alla fall effektivt sätt att faktiskt få vården också att förstå behovet som finns. Jo, ja. Och fylla den resursen som du sa. Ja. Så att inte det här ska vara ett problem som består av att det inte finns resurser. För det är ju fruktansvärt. Ja i så fall.
1: Mm. Nej, alltså jag äh, håller med, Alltså mm. verkligen och just bara att så här, våga, prat, alltså, våga prata, våga mm. prata om det, våga benämna det och äh, våga söka hjälp om mm. du känner att du behöver det. Mm. Äh, för det, det och det kan vara så jobbigt, men det, det kan, det, det är så värt det också, om mm. äh, man känner att man får den,
0: liksom stöd, liksom. Mm. Ja, ja det är ju det, alltså livet, det har vi också pratat mycket om att så här, livet går ju ut på att man ska ha, det är någon som har sagt som jag har hört, att livet går ut på att skaffa så många glada dagar som möjligt och det finns så mycket sätt och finns så mycket verktyg att verkligen anamma det mm. och man kan och som diabetiker så kan man göra allt och man förtjänar precis som alla andra att må lika bra som alla andra liksom så att ta hjälp för att Även om det är jobbigt och det är en process och det krävs mycket att bearbeta de här känslorna så kommer man komma ut på andra sidan och det kommer verkligen vara värt det. Mm,
1: mm. Absolut. Och, lite, du, du nämnde lite så här att sjukdomen ska inte begränsa dig. Och jag kände länge att jag för att ha ett bra blodsocker och för att liksom hålla det bra så behövde jag vara min diabetes. Jag behövde äta, leva, andas diabetes. Mm. Och det är bara någonting som jag idag känner att så är jag är inte min sjukdom. Mm. Den är en del av mig men jag är så mycket annat mm, mm, än den. Och det är bara så här om, om en äh, liten, ett litet barn med diabetes kan ta åt sig de orden eller en vuxen kan ta åt sig de orden som inte har levt efter de orden så är det liksom det, det är liksom det jag vill säga att så här, du, du är så mycket än din sjukdom mm. och du behöver inte vara din sjukdom för att, för att kunna leva liksom ett bra, normalt liv. Mm.
0: Så bra sagt. Verkligen. Med de äh, starka orden kanske vi ska <laughs> runda av för ja, idag. Och säga tack ja. igen för tack, att du gästade Tack för att jag vill podden. komma.